0: Tecnologia assistiva da nossa secretaria e gostaríamos de falar para vocês que esse programa Inova STPD é uma parceria do sítio do Centro de Inovação e Tecnologia com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma a realização da Prefeitura Municipal de Ibaruí. Entramos a cada 15 dias e com temas relevantes dentro do universo da pessoa com deficiência e mostrando todos os serviços que a nossa secretaria oferece para você, usuário e morador da nossa cidade. Então, hoje, eu quero dar boa tarde, tarde. para a nossa querida Solange, nossa fuma da Solange Lança, que irá falar de duas campanhas muito importantes, né? E não menos importante, falar um oi e agradecer a presença da nossa intérprete de libras, a Júlia Martins, que está conosco hoje aqui no estúdio. Vamos começar? Vamos. Boa tarde, seja bem Boa
1: tarde, bem-vinda. obrigada, Márcia, pelo convite. Boa tarde a todos, espero que eu consiga contribuir um pouco aí falando e discorrendo um
0: pouquinho das duas campanhas. Exatamente. São duas campanhas importantes e a Solange, qual, vamos explicar qual o objetivo dessas duas campanhas, né? E como elas funcionam dentro do nosso antigo. Então vamos lá.
1: É, vou falar um pouquinho, discorrer um pouquinho das duas campanhas, depois vou tentar separar, falar um pouquinho como funciona uma e depois como funciona a outra, tá? Então, é, essas campanhas elas já acontecem no município, Márcia, aproximadamente há mais de 10 anos, tá? Elas foram instituídas aqui, junto, é, em parceria, na verdade, é um trabalho realizado em rede, em parceria com a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, e esse ano a gente teve um, um, assim, uma, um grande parceiro que também buscou a gente para fazer parceria, que são as FIEBs. É. Isso, elas também vão realizar dentro da, de todos os grupos da FIEB, as escolas municipais da FIEB também vão realizar a campanha nos moldes da Secretaria dos Direitos da Pessoa Com da realização de exames oftalmológicos na rede estadual de ensino, tá? E em 2005, Barueri, né, sempre à frente, sempre à frente. também, é, instituiu uma lei municipal falando da, da, de promover, na verdade, campanhas de prevenções, ações preventivas e também serviços de saúde voltados a pessoas com alterações visuais, né? Sim. E em 2010, vem uma lei federal, que é uma lei maior ainda, que fala sobre a triagem é, visual em bebês. Então, todas as maternidades do estado de São Paulo, faz o teste, do famoso teste do, do olímpico. Tá?
0: Gente, extremamente importante, porque o objetivo maior é realmente é fazer aí uma averiguação, já quando a criança é pequena, com uma intervenção mais precoce possível. Não é? Isso mesmo, quanto mais precocemente a
1: gente é, detecta e faz a intervenção, Muitas, das, muitas das, das patologias podem ser evitadas é, e prevenidas, né? Ou também a intervenção precoce faz com que ela não piore, Exato. sabe? Então é bem importante. É a qualidade de vida, e, né? Isso. promoção de saúde. A promoção de saúde, exatamente. É? E aí só ainda o encontro da, da audição também tem uma lei estadual de 1999, que fala da obrigatoriedade de exames de audiometria, que é o tipo de exame onde a gente detecta a acuidade auditiva da pessoa, né, nesse caso dos alunos, também obrigatórios em todos os alunos matriculados na rede estadual, tá? E em 2010 veio também uma lei federal falando sobre o teste da orelhinha, hum. que tem os mesmos modos que o teste da, do Olim, é, da orelhinha e também vai ser um dos temas lá pra frente do Inova para falar um pouco da triagem auditiva neonatal. Perfeito! Você
0: vê que o Inova ele traz inova mesmo, trazendo as inovações os serviços muitas vezes o município oferece, né? Sim. E as pessoas desconhecem, não é isso? Sim, sim. Então nós temos duas campanhas aí fazendo esse resumo que essa, ela fez essa abertura. A gente está apoiado em leis né? Sim. Federais e estaduais e municipais. E municipais também, porque a Valeria está sempre ali na avançando, né? Sim. E, e, e trazendo mais serviços para o nosso usuário. Então, são duas campanhas, pessoal, a campanha Além do Olhar e Caminhos do Som. Vamos falar um pouquinho Além do Olhar, né? Sim. Só para,
1: ainda unindo as duas campanhas, então só para corroborar com o que a Marcia já disse, então assim, o objetivo principal das duas campanhas é, é, através de ações preventivas, detectar precocemente alterações auditivas e visuais nos escolares, tá? Alguns alunos matriculados no primeiro ano do ensino fundamental. Fundamental 1, um, isso. E para quê? Para intervir, fazer as intervenções precoces e causar, impactar na promoção de saúde desses alunos. Então, vamos dizer que são três pilares. Né? É a prevenção, a intervenção, para a gente fazer ações profiláticas para que
0: minimize
1: ou, às vezes, até evite o aparecimento de algumas doenças. Exato. Então, tá?
0: extremamente importante, porque a visão e a audição é bem nesta fase do fundamental 1 da escola, que a gente começa a perceber alguma coisa. Às vezes a família percebe antes. Isso.
1: Né? E também para não impactar no desenvolvimento do de ensino aprendizagem. Exato. Né? Então, assim, eu acho que o objetivo maior é isso, a detecção precoce, a intervenção precoce, para que não impacte nesse ensino aprendizagem do aluno né, quando ele insere mesmo na, na questão da alfabetização, Sim. da leitura
0: e da escrita. Tá? às vezes tem um comportamento de sala e às vezes a criança não consegue falar, né? não está é, ouvindo ou conseguindo enxergar adequadamente, né? Sim. aí vai aquela mudança de, de lugares né? e às vezes não, não é só isso. Então, aí, essas duas campanhas, parabéns viu, pelo ah. seu departamento, né, pela secretaria, tá tão antenada nessas coisas e essas parcerias, Sim. que sem elas a gente não, não. poderia realizar absolutamente nada. Sim, né? cada um com a sua parcela. Exato, né? É. Então vamos continuar, então, é. para além do olhar, né? Então, assim, é, amanhã
1: a gente vai começar a campanha, que é três dia né? 3, é então, é, vai haver um treinamento, que ela acontece em algumas etapas, então a primeira etapa é tanto o quê? Ou a realização de um treinamento que é realizada para to, todos os orientadores da rede municipal e agora vai também entrar a equipe da Fiel, tá? Nesse treinamento nós temos o quê? Uma, uma abertura da campanha onde a gente fala um pouquinho sobre os trâmites da campanha, como ela se dá, é, o tempo, né, em relação é, ao início que ela vai ter e a finalização, porque é muito importante que a gente fornece dados epidemiológicos de, das alterações que surgiram, para quê? Para a gente ver os indicadores de risco e ir melhorando a cada ano. Um. Para quê? Para treinar esses, é, esses orientadores, para quê? Primeiro, para a aplicação do teste, né, da viagem é, visual, ele acontece também em duas etapas, na tela do computador, né, através do de um site que é de um, de um local que é de referência de Campinas, que ele chama Atenido Brunier, ele disponibiliza esse teste gratuitamente né, na, pelo site, então a gente aderiu a, a isso, para quê? Para fazer um screening é, primário, tá? porque a gente percebeu que fazer diretamente na, na escala de tela né, impressa, Márcia, dava muito um falso positivo. E isso ampliava muito, que é o serviço de saúde da oftalmologia lá na, não, na gente, rede de não. saúde. Então, só para você ter uma base, é quando era feito em todos os alunos. Com essas duas etapas, passou a 10%, então, é mas dava muito, isso, dava muito falso positivo. Então, a gente também tem que trabalhar em conjunto com os nossos é, equipamentos de rede, de rede, né, na verdade, e Entender que também falar com a autoestatologia não é adequada, não é a a solução, né? Então hoje a gente faz em duas etapas. Então esse treinamento engloba uma fala nossa da Secretaria para falar um pouco de todos os trânsitos da campanha. Também tem o pessoal da da parte de informática da Secretaria de Educação, que é um pessoal, assim, excelente. Eles têm um departamento de tecnologia e de informação. Eles montaram dentro do sistema da, da educação uma parte só para inserção de dados. Então, então não é feito mais em Excel. A gente está um pouquinho antigo. Não, é. assim. Márcia, porque eu sou novinho, né, gente? O ah, que é Excel? Não, é, assim. Então, assim, a, a, é, os dados eram todos alimentados é, em Excel, Márcia. Hoje não, a gente tem um sistema que já gera já, já gera tudo. Depois, eu vou dar esses dados, que a gente vai depois sentar. É
0: estatística, tudo. Tudo. E facilita
1: assim, é muito. Então, eles vão ter uma fala para explicar para esses orientadores qual é o sistema, como insere esses dados. Né? Eles já tem um score de corte para quem vai falhar para ir para a segunda etapa da, da, da tabela impressa. Tá? E a,
0: uma checagem. Checagem. Né? Vamos
1: tirar dúvidas. E, que é aí. É isso. e aí, esse aluno... Falhou nessa etapa do, do, do computador, ele vai para um segundo momento de um segundo teste, que é a escala de Snellen impressa. Falhou, aí a gente vai, eles recebem um cartãozinho. Ah, legal. Tá? Ali tem todo o caminho que a criança faz então é do teste aí ele é encaminhado para a Secretaria de Saúde. Vai até o DS mais próximo da residência. A Secretaria de Saúde vai identificar que esse aluno é da campanha da visão. Por conta disso. Sim, ele vai para uma agenda específica uhum. e já vai passar diretamente para o oftalmologista.
0: Que bacana.
1: Fez o teste, a avaliação da consulta com o oftalmologista não tem nada, ele é liberado. Entendi. Precisa do dispositivo de tecnologia assistiva, um óculos, vai na SARS. Uhum.
0: E aí também tem uma
1: fala, vai ter um profissional da, 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 da SARS para falar quais são os critérios para aquisição desse óculos viasados. Tem uma questão socioeconômica, tem todo o critério de elegibilidade para conseguir o óculos viasados. Grau, o grau, isso. Também, né? isso, tá? Então assim, até graus, é, até menos 18 graus é sádios. Depois aí é um outro caminho, um outro caminho. É uma outra, aí é. vai ser orientado. Para uma outra demanda, por um outro caminho, mais específico, Sim. mais específico. Tá, são os casos que a gente são tá, os mais graves, que a gente chama de visão subir normal. Aí precisa às vezes de um óculos mais específico, tá? E aí a gente vai orientar esse familiar, esse aluno. Exames, né? E mais é avisar né? para
0: onde tem que seguir. Gente, tá? é muito bacana, olha, é... campanha da visão além do olhar é muito legal. São várias parcerias, né? tem um fluxo muito bem delineado, né? E é importante porque isso faz com que as famílias... Às vezes a própria família, ela desconhece, né? Às vezes ela não não se dá conta né? da importância dessa campanha na qualidade de vida, né? no momento escolar da criança, no aprendizado. Então, assim, perfeito! E, e aí, você quer falar mais alguma coisa em relação à campanha da visão limonial? Então,
1: finalizando só para vocês entenderem que não é só o fato em si, esses dados também, né? Então, depois que finaliza, que o aluno foi, até finalizou, precisou do óculos, ou foi dispensado, não precisa do óculos. Então, é, a, a oftalmologista também, ela dá, é, às vezes no começo... Da, da, da inserção na escola, não apresenta e de repente no segundo ano começa a apresentar algum tipo de alteração. Mas aí é, é multiplicada essas informações para toda a gestão escolar, para conseguir identificar mais mesmo fora da campanha, porque você até pode perguntar, ah, e os alunos do segundo ano, é terceiro exato. ano, não tem o direito? Eles não entram na campanha, só que é, é, eles são impactados também pelas informações que essa campanha faz em relação à conscientização, à informação. Então esses professores vão saber identificar alguns sinais que aquela criança está apresentando em sala de aula que pode dar algum indício que ela está com alguma alteração. E aí vai para o fluxo e é... via UBS, passa com o pediatra e se necessitar de um especialista, o pediatra vai referenciar para o especialista e ele vai ser atendido da mesma forma. Porque o mais
0: legal dessa campanha né, dessa iniciativa de vocês, essa parceria, é, é, é replicar a informação, multiplicar, vai multiplicar não. então cada escola ela vai, a gestão multiplica para todo o corpo da escola, então independente da faixa etária da criança, os professores já estão cientes que existe recursos do município, fluxo para esses casos, né? Sim, então é sim. extremamente importante. E os dados que
1: depois geram, porque tudo isso é colocado nesse sistema que a educação criou e a gente vai gerar dados estatísticos, dados epidemiológicos e aí muitas vezes a gente consegue articular em mídias esses serviços que necessitam ser instalados, implantados,
0: para atender, atender essa população. Extremamente importante. E essa campanha, Solange, ela é anual? É isso, é anual. E ela é sempre no mês de maio, como é que funciona isso? Sim, entre abril e maio que, que a gente dá o start para ela, tá? Sim.
1: A gente teve um impacto significativo é, nos anos de 2020, 2021, né? Nossa. Em relação à pandemia, então parou tudo, os escolares não foram, a gente acabou não né, não conseguindo, Sim. né? É, foram os dois últimos anos que parou, desde esses mais de três anos que a gente vem no município fazendo, realizando a campanha, onde não não teve. E aí pode ter essa preocupação. Esses alunos que não foram contemplados, né? Exame. Mas é nesse sentido que a gente está dizendo. Então, esses orientadores vão ser os multiplicadores para esses professores que identificaram isso em sala de aula. Eles vão encaminhar, vão chamar esses pais, vão ser orientados em uma UBS, e eles vão chegar no especialista e, e se necessitar de óculos. Vai ser indicado e se, se enquadrar dentro da SADES. A SADES vai fazer a dispensação é. e aí vai ser encaminhado para a rede. E tem um fluxo, ser atendido. É, um
0: fluxo que muito, muito bom e funciona é. e, e se... vocês estão de parabéns. E a campanha Caminhos do Som. Caminhos do Som, é,
1: a gente já iniciou, tá? teve um start aí em 2022, em março de 2022. E como que acontece? É, a criança, ela. Na da, a gente deixa janeiro, fevereiro e março para esse, porque assim, a, a primeira etapa é o que? A gente aplica questionários que fazem investigação auditiva dessas crianças. São questionários para pais e para professores.
0: E na escola na também. Escola. É, tipo, Mesmo
1: então, formato? Sim. E então, além do isso. então, o professor lá do primeira, é, daí esse é só botado para a primeira fase, tá? Do primeiro ano. Tá. Porque antes era seriada a escola. Então, quando a escola era seriada, a gente fazia na EMEI, segunda fase da EMEI. Agora, sendo anual, são nove anos, né? O ensino certo, fundamental. Nossa. Então, a gente faz na primeira fase do primeiro ano do ensino fundamental. Tá Então, aí, esse professor recebe o um questionário, ele vai ter uns dois, três meses para analisar alguns indícios ali que pode ter algum indicador de risco para perda auditiva.
0: Por aluno, né? Por aluno. São mais de 4
1: mil. É, questionários de paz e é, professores são oito mil e
0: pouquinhos questionários que vão ser analisados aqui pela nossa equipe de coronavírus. Nossa, de parabéns, olha, olha a informação, por isso que o INOVA é importante esse programa porque a gente é um trabalho minucioso, Sim. um trabalho estatístico mesmo, de Sim. buscar o cidadão que precisa mesmo, né? Nossas estão de Paula Bend, Obrigada, estão nós fazendo... estamos. Isso, essa rede de apoio na né? educação sempre parceira, é, aí, né? Importante, as famílias. Poxa, que bacana. E aí vem tudo para vocês. Aí vai, eles respondem e para pra gente. É.
1: É, a gente tem um score de eleger quais são, pela pontuação, né? É, quem são os que têm mais indicadores de risco para perda de audição. Aí a gente elenca desses 8 mil questionários, quatro <risos> né? mil, e pouquinho, alunos, mais ou menos, quando é tirar uma média de 1.200 alunos são elencados que tem algum indício de ter algum tipo de alteração auditiva. E é um é número grande. É número grande, uma porcentagem grande. E todos gente. esses são chamados para fazer uma triagem auditiva aqui Sim. na Secretaria Sim. no setor de Tecnologia assistiva É feito aqui. É aqui, tá? Faz o teste aqui. Aí é aquele que tem um indicador, automaticamente é encaminhado para a rede de saúde. É, como o motorinho. aí nós temos o cartãozinho, o é, caminho do sol, olha, né? assim. e aí que mostra também todo o percurso, tá que bem. é educação, secretaria dos direitos, saúde, e aí se necessário, algum dispositivo de tecnologia assistiva, nesse caso, aparelho auditivo, aparelho. e volta para cá, e é a secretaria dos direitos que faz a dispensação do aparelho auditivo, o aparelho, o aparelho é, aqui é aqui mesmo, é aqui mesmo, poxa, poxa.
0: vida só, sou... que fantástico, e deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim, de tipo curioso mesmo. Qual o impacto da vida, na vida dessas pessoas, né, da família, vida dessa criança? Porque é uma criança, né, pela fase fundamental, é o retorno disso. Então, é a vez. qualidade de vida que a gente consegue propiciar. né? a escola deve fazer uma diferença grande Sim. no aprendizado. Então, é, no,
1: então assim, é a qualidade de vida trazendo o quê? Fazendo que essa deficiência, detectada precocemente, às vezes, muitas vezes muitas vezes tratáveis, se não vai precisar do óculos, não vai precisar do aparelho auditivo, né? em caso de infecções de ouvido. Então você detecta, muitas vezes quando detecta precocemente o otomínio trata, tá não precisa. Né? Então assim, traz qualidade de vida e colabora muito para fluir adequadamente esse processo de ensino aprendizagem que é a leitura escrita, a fala e a linguagem da, da, da
0: da criança, são vários né? sentidos que são é, é, solicitados nesse nicho de vida, Sim. né? Então é muito importante. Sim. Além disso, como eu já disse, os dados epidemiológicos
1: que fazem com que você é, realize políticas públicas para que é, voltadas para esse tipo, né, da, da, da deficiência, o atendimento,
0: essas campanhas são importantes. São né? Essas duas campanhas são importantes até porque elas começam bem antes, né? Sim. Na vida de, de tantas pessoas, são centenas de pessoas, sim. de crianças que são avaliadas, são contempladas, contempladas, né? contempladas. E eu sim. acho que eu acredito também, assim, a,
1: a levar a informação, o acesso à informação para esse familiar, até para o próprio aluno e também para a comunidade escolar, você está, né, eu acho que é esse impacto positivo que traz a campanha.
0: E né? vocês têm um cuidado, porque eu já vi algumas crianças, né, na, de ensino usando óculos com elástico, com adaptação, né? Sim. Eu, o aparelho também, alternativo. Como é que é isso para as crianças, para elas aceitarem isso? Então, porque assim, eu vou dar
1: até um exemplo que foi em relação à questão da, da, do uso de máscara por causa da Covid. Sim. Hum. Tá? Então, eu vou trazer isso desde para a criança até o um idoso. Então, a gente também, como tecnologia assistiva, a gente também tenta. Não só o dispositivo em si, o óculos ou o aparelho, mas o como que a gente pode, dentro da deficiência, quando a pessoa tem deficiências múltiplas, quando tem uma deficiência motora, o idoso tem a questão visual, Visual. da propriedade a parte motora aqui também é mais limitada, no caso da idade, a criança também. Então, a gente gente elaborou uma fitinha que Hum. vai atrás aqui da cabeça. Então, o que que acontece? Para não ter aparelho auditivo, óculos e, e Más. aí, a máscara, é, essas duas hastes da máscara, você coloca aqui na dois e botõezinhos. Muito simples. Qualquer é costura da bacana. paz. E aí coloca a máscara e fica o aparelho né, ou o óculos para não ter muitas coisas e causar a queda do óculos ou a queda do aparelho. Às Sim. vezes é só no óculos. Então coloca a haste aqui, uma, aquela haste de, do óculos para segurar o óculos. Existem também algumas vantagens, dependendo do tipo de é aparelho auditivo, temos que eles são é, extra, que são colocados aqui na mastoide da criança. Então, essa faixa, essa faixa segura, né? É às vezes com boné. Então, além da tecnologia em si, tem esses facilitadores que a gente tenta olhar aluno por aluno, indivíduo por indivíduo, para
0: atender ele na especificidade dele. Que, exatamente, é, é e de... deixar ele confortável, né, para que ele possa seguir e, e usar, e usar gente... né. E é uma fase difícil, pra criança entender que é necessário, né, se assim, a gente tem outras questões aí, né. O não. tempo de
1: adaptação, porque é fácil, não é só colocar o aparelho aditivo, né, tem um tempo. É a mesma coisa no óculos, eu sempre dou esse exemplo. Você acabou de colocar o óculos no rosto, pode ser o menor grau possível. Você parece que Sim. enxerga, não enxerga profundidade, da mágica, a profundidade, vai você está pisando é. em óculos, é. dá dor de cabeça,
0: mas é insistir que o corpo se é, abatou. depois de dois, três dias, você Sim. já, já Sim. consegue, né? Absorver toda aquela mudança Sim. e ver que realmente tem diferença. Sim. E faz, né, Para quem usa óculos Eu uso e Justamente na época da escola, é né? Que a gente percebe essa dificuldade de enxergar no quadro, né? sentar lá atrás é muito difícil, né? Então, precisa todo esse olhar e o professor precisa estar atento também a isso Sim. e essa campanha vem aí dar um plus a mais para os professores, é né? Uma Sim. capacitação importante, que às vezes a família não identifica, né? Sim. E na escola, eu falo que a escola é realmente uma, a segunda casa, né? De de, aula, de quem estuda ainda, né? mas principalmente dessas crianças. E só para complementar, é
1: que eu esqueça de, de falar é e quando você fala do impacto que causa uma família, então assim grande parte dos acidentes que causam deficiência visual, é, principalmente a perda total da visão, são acidentes domésticos. Então a partir do momento que você leva a informação, você previne realmente muitas cegueiras. Então assim, é, nas zonas rurais, isso foi uma coisa que até, até me, me trouxe assim, eu não, não tinha essa noção. Porque tem muitos bichos de penas que tem o um bico, as próprias galinhas, sim, sim, né, sim, eles isso, furam os olhos das crianças. As crianças vão brincar, né? Brincar, sim. e aí pula, fura, perde a visão total. Uma brincadeira simples, que é o pico, né, não sei nem como chama hoje, porque as, as é, crianças... É, é pico, pico, né? Tem muitos acidentes, muitos, Marcia, com a haste da pipa na hora de fazer a pipa. Eles fazem. Tem aquele... Aquela ponte um aguda que fica.
0: É um palito, né? A é um palito. usando usam palito? Sim. E tem aquela pontinha. Então qual é a informação? A família vai ter um maior cuidado. Você sabe que você me lembrou uma coisa que é importante e muita gente dá de presente é, que diz, é, o alvo, já tirar o alvo. Isso, e tem aquela pontinha. Exato. Pequena. Inclusive, eles adaptaram para alguns avanços com ímã. I- imã, Sim. que antes era a assim E aquilo, para a criança, Sim. É,
1: é um problema se acertar. Causa traumas, 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 e muitas vezes irreversíveis. Então, às vezes, a gente chama de acidente doméstico dentro da própria casa. Exato. No caso da audição, né? às vezes, é a forma da amamentação. Uhum. Né? Existe uma estrutura no ouvido da criança, botar, não só da criança, mas do adulto também, é a turma auditiva. E na criança, está em desenvolvimento e a posição dela é mais deitada que é dentro aqui né nessa região quando você é uma com a criança muito deitada tem uma uma propensão maior do leite na perna cair nessa tubo auditivo cair no é. ouvido e aí causa infecção de ouvido então eu, a campanha é para isso é. né para trazer informação qualidade de vida não só para o indivíduo, mas para a família, para a comunidade. E chega na família é. essas informações. E chega, né? É, depois passando tudo. Sim, quando eles vêm trazer a criança, e... quando vai no oftalmologista, quando vai no outro no ele vai receber essas informações. Essas informações.
0: Gente, é. para ver como é, como é importante. E ah, aproveito, é, se você ainda não curtiu a página no Facebook, no Instagram, da Secretaria da SPD. Faça isso, tem muitas matérias, inclusive do Departamento de Tecnologia Assistiva, que fala sobre isso, né? Inclusive, distribuição do equipamento, Sim, do, aparelho é, do aparelho, como funciona. Então, vale a pena você curtir aí a página da STP, se você não fez isso ainda. Se inscrever lá né, e compartilhar, né? Porque aqui tem tá muitas
1: informações importantes. Você está ajudando na campanha, a disseminação de informação.
0: Exatamente. E isso aí pode compartilhar. Isso. Você não tem problema, pode compartilhar para todo mundo. É, e a contribuição das famílias? Como Alisa, dentro desses 10 anos, que a é você esteja junto, esteja acompanhando, é, como é que elas recebem isso? Qual é a mudança que você percebe? Porque a família também vai, vai... multiplicar essa situação, sim, né? Sim, a gente pede, assim, muita ajuda da
1: família, porque não adianta a rede se estruturar com tudo isso, né? Na parte da prevenção, detecção precoce, dentro do ambiente escolar, né? É, é, fornecendo exames, testes. O próprio especialista na área médica, se a família não não tiver essa lesão, né? Então, ainda é um caminho que a gente tá agalgando e que a gente acredita que pode melhorar e a gente precisa da ajuda de vocês. A gente ainda tem, ainda, Márcia, é, e a gente entende, né? Com essa mudança do mundo, das mães e pais necessitando trabalhar, às vezes é carga dupla de um de, de trabalho, a gente não, né, não pode... É, Eliminar também o problema familiar em relação a isso, mas a gente oferece declaração de horas, né? Eu acho que isso é importante e não deixar de trazer o, o, o filho, os seus filhos e aderirem mesmo às campanhas, porque ainda a gente tem um número grande. Vou falar que são números, assim, plausíveis. Então, por exemplo, na campanha da audição, de mil e pouquinhos alunos que são convocados para vir fazer a triagem auditiva, Apenas 530, 540, comparece com a viagem. Ou sim. seja, a
0: pessoa foi identificada, que ela pode tem, pode ter, né? Isso. Deve ter ali uma perda Mediante de cabeça, cabeça, alguma coisa. e tem, não vem, não tem, não tem que que acompanhamento, não. Que é mais que a metade. Sim, sim. Né? sim. Então, sim. é o um número que impacta, tá? e que preocupa a gente. E em quanto tempo, é, realmente, tiver essa dificuldade, isso evoluir, é pouco tempo para de repente ter uma perda auditiva ou isso vinha a se complicar mais, porque a pessoa pode falar, mas ah, isso não é importante, eu estou ouvindo bem. Né? Então, depende da causa, por isso que é importante Sim. o médico especialista
1: olhar. Olhar direitinho. Né? Porque se, já, se é por uma infecção, o quanto antes for tratada, é né, melhor, porque essa infecção pode ficar crônica. Exato. A infecção pode sair, é, é, acometer a orelha externa e passar para a orelha média. Aí vai complicando. Aí o que não tem perfuração de membrana antipânica passa a ter, e aí tem que fazer uma cirurgia, uma coisa que pode ter sido tratada anteriormente, dá complicação. Então por isso que a gente fala da, de, de, da detecção precoce. Eu, eu gostaria de fazer um paralelo com a atualidade da gente. Gente, campanha da vacina contra a Covid. Né? Ela vem para quê? Para conscientizar, primeiramente, a importância da vacina, Exato. né, e aí ela mostra que, com a vacinação, diminuiu o que? A disseminação da doença. protegeu. protegeu, E diminuída a disseminação da, da, da doença, diminuiu também o número de mortes, né? Então, é isso. Então, a gente precisa... Claro que, gente, é só um paralelo que eu estou dizendo. Com a situação atual, mas é a mesma coisa. De uma coisa simples, né, vai para uma, uma coisa mais grave. Então, é importante a visão e a gente precisa de vocês né? Nessas
0: campanhas. Começa amanhã as duas? Não, a,
1: a da audição já começou. já começou. Já tá acontecendo nas escolas, já. As Sim. crianças já estão, né, Comparecendo,
0: né? E já estão
1: vindo fazer a triagem auditiva aqui na secretaria. Perfeito. Tem pessoas que têm escolas que ainda vão receber a convocação. Hum. Então, a receberem gente, agendem e compareça é. E amanhã a gente começa a dar, dar além de um, do olhar, além que a dar visão. Então,
0: se a mãe... A família, se a criança chegar com essas duas cadernetas, uma da audição, e a outra da visão, família, por favor, né, faça o acompanhamento, siga as instruções, é, é importante vir até a STP fazer um cadastro, como é que é isso? Esse... Então, quando é detectada a deficiência auditiva,
1: sim. sim né? Agora, a deficiência visual depende do tipo de Okay. Né? A visão subnormal, é, essa sim, o médico vai orientar, a gente está trabalhando em rede, a gente vai orientar os médicos para vocês virem fazer o cadastro da pessoa com deficiência, mas quando o grau é acima de menos 18, daí caracteriza uma visão subnormal. Aqueles com a visão dentro, uhum. abaixo disso, de, normal, vai nas no sábado, daí não necessita
0: de um cadastro na secretaria, uhum. porque daí não é enquadrado dentro da deficiência visual. Aí, tipo, acima de 18 graus, sim, aí, aí, depois de 18 graus. É, é. aí tem que fazer esse acompanhamento. Mas aí, aí vai ter um laudo
1: médico, né? Vai ter lá ficar... caracterizando que a visão é subnormal. Aí sim precisa vir aqui fazer o um cadastro, precisa vir fazer o um
0: cadastro. Então é isso, Eu não sei se as pessoas estão curiosas, né? Porque é um assunto que realmente a gente fica bastante atento, porque a, a questão da, das crianças, por não às vezes, se estressarem, né? É, é importante esse olhar, né? porque é, é uma coisa muito além, né? Filhos? Vamos fazer um comparativo: a questão da audição é importante até para evitar outros diagnósticos, né? Porque às vezes a mãe fala, mas ele não presta atenção, eu falo, ele não me Tem uma dificuldade para escrever, e às vezes está lá atento, mas na verdade a criança não está é, adequadamente com, é ouvindo adequadamente. Então, mas... Aí apresenta trocas na fala, Exato. apresenta trocas na escrita, mas é porque ela está com dificuldade na discriminação do solo. Né? Exato. É. E aí vai apresentar onde? Na escola essa dificuldade, às vezes passa todo esse fundamento, fundo 1, um, né? um, vai, vai levando... Né? não foi averiguado e isso vai conquistar na vida das crianças. Então, gente, é isso só. Quero te agradecer Obrigada. imensamente a Solane ela é audióloga do Departamento de eh, Tecnologia Assistiva, de do Departamento, né? Tem uma equipe aí fantástica de profissionais muito capacitados, né? Agradecer imensamente ao nosso secretário, o Carlos Roberto, são Caís por dar essa oportunidade a todos os colaboradores da Secretaria em participar do INOVA, porque a cada 15 dias nós estamos com um colaborador novo, um departamento diferente falando o que a Secretaria oferece, né, e para vocês que nos assistiram, olha que bacana só, olha, bastante gente pelo Instagram, pelo Facebook. Eu quero agradecer aqui a, a participação do Jonathan, do Wilson, do Celso, da Daniele, do Rafael, da Daniele Azevedo, da Érica, Rodrigo, Patrícia, Margarete, Nayara, Eliane, Alessandra, Alex, Thalita, Socorro, Cauê, Luciano, Manuel, Gisele, Ana Caroline, Josemir, Diogo, Anderson, todos pelo Instagram e pelo Facebook o Sidney. Vocês agora são parceiros nossos do INOVA-STPD e com certeza vão compartilhar e multiplicar aí esse programa extremamente importante para suas redes sociais, sua família, né? Só um minuto para suas considerações finais. Ah, eu agradeço mais uma vez o convite.
1: Espero ter colaborado com as informações. Estou à disposição pra, diante de qualquer dúvida. É, e assim, gente, é assim, nossa lesão as, as campanhas. Elas são extremamente importantes né? e faz a diferença na vida do aluno. Eu espero que seja um sucesso a nossa edição 2022.
0: E a Sol vai voltar para falar das estatísticas, os resultados dessas Sim. duas campanhas importantes, né, dentro do município. Aí acho que o segundo semestre lá no dia de dezembro, dezembro. a gente vem tomar, que seja com boas notícias, né, assim? é só. Quero já agradecer a todos vocês que disponibilizaram o seu tempo para aprender um pouco mais e conhecer a Secretaria. A nossa intérprete de libras, a Júlia Martins, que está aqui conosco. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa Secretaria pelos telefones 4194-4939, 4194-4938 ou pelo e-mail sdpt.faleconosco.com.br Ponto
1: Eu agradeço a
0: presença de todos, muito obrigada e daqui 15 dias estaremos aqui de volta com o Inova STPB. Boa tarde.